0: el año de 1994 en la ciudad de Mendoza en Argentina una confesión desató la historia de uno de los hombres más buscados por el FBI en los años 70 aseguró que simplemente no podía parar porque las voces de su cabeza le pedían hacerlo se trataba de Ricardo Caputo quien estuvo eludiendo a la policía cerca de 20 años huyendo de un país a otro el criminalista nocturno. Ricardo Silvio Caputo nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, en 1949. Creció en una pequeña casa en compañía de sus hermanos, Alberto y Alicia, además de sus padres, quienes se separaron cuando Ricardo solo tenía cuatro años. Debido a que el progenitor de este, se desaparecía a días enteros y no llegaba a casa. Fue así que su madre se fue enamorando de un sujeto que se dedicaba a hacer los mantenimientos de la casa y se fue a vivir con él, abandonando a sus hijos con su padre. Cuando Caputo cumplió nueve años, su progenitor falleció a causa de una intoxicación. Debido a eso, tuvieron que irse a vivir con su madre y su pareja. Su infancia la pasó en la calle Salta, en el 1400, en pleno centro de Mendoza, una ciudad a la que nunca quiso pues ahí vivió un verdadero calvario, ya que desde muy pequeño fue abusado y golpeado por su padrastro. Por esa razón abandonó sus estudios, revelando que se sentía deprimido por lo sucedido. Al poco tiempo un vecino que vivía a la vuelta de su casa abusó de él, pero a pesar de ello decidió salir adelante. Quienes lo conocían decían que el chico era muy simpático y trabajador, que constantemente coqueteaba con las mujeres, y tenía mucha suerte con ellas. Cuando tenía 16 años, conoció a una mujer mayor que pasaba por él a su casa en un auto con chofer. La relación duró algunos años, puesto que a finales de 1969 decidió realizar un viaje a Nueva York con visa de turista. Quería escapar de su familia y del maltrato que recibía. Ahí consiguió dos empleos. De día trabajaba en el Hotel Plaza, frente a Central Park, y de noche en el Hotel Barbizon, donde la mayoría de los huéspedes eran mujeres. Estuvo trabajando en Estados Unidos solo por un año, y después volvió a Argentina, porque lo llamaron de la Fuerza Aérea para hacer su servicio militar. Como su hermano Alberto vio que Nueva York le iba bien, pronto se mudó para allá. Una vez que terminó el servicio, Ricardo regresó a Estados Unidos, y volvió a emplearse en aquellos hoteles, en especial en el Hotel Barbizon. Fue ahí donde conoció a su primera víctima. Corría el año de 1971. Unos meses después de regresar, conoció a Natalie Brown de 19 años, quien trabajaba de cajera en un banco. En una ocasión Ricardo acudió a depositar un cheque y ahí la vio por primera vez. A la siguiente semana volvió a acudir al banco, y en esa ocasión charlaron durante un momento, pero como en ese entonces Ricardo no había perfeccionado el inglés, la chica le pasó una nota por debajo de la ventanilla, en la que le decía que le gustaría verlo fuera del banco. Esa misma noche el chico la invitó a salir, fueron a un restaurante y luego al cine. Una semana más tarde, la joven acudió a su departamento alquilado, y a partir de entonces, se hicieron inseparables. Pronto se hicieron novios y ella se lo presentó a sus padres. Los fines de semana, Caputo iba a la casa de su novia y se quedaba a dormir ahí, en habitaciones separadas. Los padres de la joven lo querían, pues se mostraba como un muchacho educado y respetuoso. Durante meses estuvieron saliendo y haciendo planes para el futuro, ya que tenían la intención de casarse en el verano viajaron a Miami, Los Ángeles y San Francisco, como si fuera su luna de miel. Sin embargo, de pronto algo cambió y los problemas empezaron a ocurrir en la pareja, pues Ricardo le pidió que se casaran cuanto antes, debido a que su visa de trabajo estaba por expirar. Ella, para complacerlo, acudió a la oficina de correos, quienes manejaban los temas de inmigración, y lo anotó como miembro de su familia diciendo que estaban comprometidos. Pero con el pasar de los días, Caputo se enteró que Natalie quería terminar la relación porque supuestamente se había cansado de él y ya no sentía lo mismo. Pues según la chica, el joven era muy inestable, posesivo y celoso. El 30 de julio de 1971, Ricardo salió a trabajar y tomó un tren para dirigirse a la casa de Natalie para dormir. El chico necesitaba saber si ella sentía lo mismo por él. Aquella noche durmieron como siempre lo hacían, cada quien en una habitación. Al día siguiente la pasaron en compañía de su familia. Ya por la noche se quedaron solos por un momento. Así que Ricardo le dijo a su novia que quería estar con ella íntimamente. Pero ella lo rechazó. Natalie salió del cuarto y bajó al primer piso. El joven corrió tras ella y la alcanzó en la cocina. En un intento por convencerla la tomó por el hombro, pero la chica volteó y lo empujó. Después comenzó a insultarlo. Entonces Caputo perdió el control. Tomó un cuchillo y empezó a apuñalarla. Ella como pudo logró salir corriendo e intentó meterse debajo del fregadero. Pero era tanta la cólera que Ricardo sentía que la tomó con las dos manos y apretó su cuello hasta que su cuerpo empezó a temblar posteriormente dejó de moverse. Cuando el sujeto entró en razón por lo que acababa de hacer, se levantó y se quitó la playera que tenía, pues estaba llena de manchas hemáticas. Se puso un suéter y salió a las calles, hasta que llegó a una estación de servicio, donde tiró la playera. Después se dirigió a un teléfono público e inesperadamente marcó al 911 y le dijo a la policía que acababa de asesinar a su novia Una vez detenido Ricardo fue sometido a varios exámenes psiquiátricos Que concluyeron que padecía una grave enfermedad mental Posiblemente esquizofrenia Lo que en ese entonces las autoridades no sabían era Que el joven estaba fingiendo y sobreactuando para ser declarado inimputable Lo cual logró Por esa razón fue enviado a un psiquiátrico de Bacon donde empezó a perder la razón entre fingir su locura y lo que era realidad. Durante su estancia en el psiquiátrico, conoció a Judy Baker, una psicóloga de 26 años, a la cual comenzó a cortejar y a manipular. Gracias al trato que tenía con ella y a los informes positivos de la psicóloga, lo cambiaron a un psiquiátrico menos disciplinario, donde podía salir a caminar, incluso a la ciudad. Durante casi medio año estuvo saliendo con Jodie. La relación era tal que la chica lo llevó a conocer a su familia y lo presentó como un colega del hospital, proveniente de Argentina, a quien habían enviado a estudiar a los Estados Unidos. Todo marchaba bien hasta que llegó un punto crucial donde la joven le dijo que quería terminar la relación porque no podía seguir con eso. Y además... Había conocido a un policía que le había pedido fuera a su novia Caputo no le creyó Sin embargo el que ella lo presentara a sus padres como un compañero de trabajo Hizo desconfiar a Ricardo sobre sus verdaderos sentimientos Entonces llegó el 18 de octubre de 1974 El chico salió por la noche y escapó del hospital Le llamó a Judy y le pidió perdón Le dijo que aún la amaba y le demostraría que había cambiado. Ella accedió a verlo. Pasaron la noche en su apartamento cenando y platicando. Parecía una noche perfecta, pero de pronto empezaron a discutir fuertemente, hasta que empujó a la joven y empezó a golpearla en el rostro. Fue tanta la fuerza que le rompió la nariz y los pómulos. Después tomó unas medias negras que había en el apartamento y las colocó sobre su cuello, jalando ambos extremos, hasta que la chica dejó de respirar. Los vecinos solo escucharon gritos y algunos golpes, y después de un gran silencio, Ricardo tomó la billetera y las llaves del auto de Judy y salió del departamento. Condujo hasta la terminal de autobuses y escapó a California. Aquel día Caputo aseguró no recordar nada, solo dijo que escuchó voces en su cabeza empezó a ver rayas de colores blanco, rojo y azul, y perdió el raciocinio. Después de tres días de viaje, llegó a San Francisco, y a partir de entonces se convirtió en prófugo de la justicia, y el FBI estaba tras él, puesto que los vecinos de Jody lo habían visto con ella la noche en que la asesinaron. Una vez en California, se instaló en San Francisco, donde residía en una pensión, Empezó a trabajar como retratista de lápiz en las calles, cambió radicalmente de aspecto, se cortó el cabello, se quitó el bigote comenzó a subir de peso. Acudió al mercado negro y obtuvo una nueva identidad bajo el nombre de Ricardo Donoguer. Meses después de su segundo crimen, Ricardo estaba tomando un trago en un bar, cuando de pronto vio entrar a Barbara Taylor, de 28 años una mujer alta de ojos azules y pelo negro, quien trabajaba como documentalista. Inmediatamente se ofreció a hacerle un retrato y ella accedió. Comenzaron a charlar durante un momento. Caputo le dijo que era de Argentina y que su familia le heredaría una estancia muy importante en su país, pero de momento prefería vivir expresándose creativamente, haciendo retratos. La atracción de los dos fue tal, que Bárbara le ofreció quedarse en su apartamento donde residía. Ella se enamoró de Ricardo y comenzó a salir con él. Lo presentó con sus compañeros de trabajo e iban a comer a pequeños restaurantes por toda la ciudad. Ella se hacía cargo de todos los gastos e incluso le daba dinero a Caputo para que pudiera buscar trabajo y se comprara lo que necesitara. Meses después, Bárbara lo llevó a conocer a sus padres y el chico pareció ser de su agrado. Al igual que como había pasado con Judy, esto parecía mal augurio, pues días posteriores, Ricardo le pidió dinero a Bárbara, y ella se negó sin explicarle por qué. Discutieron, y él se marchó rumbo a Hawái. Ahí conoció a un sujeto que lo invitó a mudarse con él. Una vez que se instaló ahí, consiguió trabajo en un restaurante de medio tiempo. Por las tardes salía a pasear por la playa y a contactar mujeres turistas, a quienes les ofrecía salir a dar un paseo por la noche. Es así que en marzo de 1975, conoció a otra chica, a la que engañó diciéndole que era un gerente de un restaurante, con la que se quedó de ver al día siguiente. La joven de nombre Mary O'Neill acudió a su departamento, y ahí las cosas se pusieron muy mal, pues en un principio empezaron a besarse. Ricardo pensó que ella quería acostarse con él, sin embargo no era así por lo que la chica le dijo que parara. Él no lo hizo, así que Mari comenzó a gritar. La situación se salió de control y Ricardo empezó a golpearla. De pronto entró el inquilino del departamento con el que vivía y se interpuso para que se detuviera. Mari se levantó y salió corriendo. Sin saberlo, la joven estuvo a punto de perder la vida. Tras el incidente, el chico le pidió que se marchara. Caputo no tuvo más opción que regresar a San Francisco. Desde el aeropuerto, Ricardo le llamó a Bárbara y le dijo que la extrañaba, que la amaba y que quería casarse con ella. La joven accedió a recogerlo al aeropuerto y lo llevó a su departamento. Le dijo que más tarde regresaría y se fue a trabajar. Por la noche, Bárbara llegó a su domicilio y en definitiva rechazó la propuesta de Ricardo que ella estaba saliendo con otra persona. Ese día se molestó, pero tomó la decisión de irse. Al otro día se encontraba desesperado y agobiado. Nuevamente las voces en su cabeza. No lo dejaban tranquilo. Ya por la noche acudió nuevamente con ella y le dijo que lo dejara pasar, que no tenía dónde ir, en un ataque de ira. Caputo comenzó a golpear a la chica. La derribó y la golpeó con sus botas por todo el cuerpo. Tan fuerte fue la agresión que el rostro de la joven quedó irreconocible. La cara de la chica estaba desfigurada. En sus muslos, brazos y manos se podían ver hematomas hechos a partir de los golpes de las mismas botas tejanas que Bárbara le había regalado a su agresor. Tan tremendo fue el ataque que en muchas partes la piel se encontraba abierta hasta llegar al hueso. Después del suceso, Ricardo escapó y cuatro días más tarde intentó cruzar a México. Sin embargo, fue detenido en la frontera y lo llevaron al centro de detención de El Paso. Ahí estuvo durante algunos días, hasta que él y otros tres sujetos sometieron a un guardia, robaron un auto y cruzaron la frontera en medio de la noche. Una vez estando en aquel país, tomó un tren y anduvo huyendo hasta que llegó a la ciudad de México. Donde conoció a una chica llamada María López, con la que empezó a salir. A ella le dijo que su nombre era Richard Cooper y que era extranjero. En este punto de su historia, Caputo quería tener una vida normal, de igual forma que sus anteriores parejas. La chica llevó a Ricardo a conocer a su familia. Sus padres lo adoraron y estuvieron de acuerdo con la relación. Pasado un tiempo, consiguió trabajo en un gimnasio de karate Alquiló un departamento en Coyoacán y compró una moto. Los días pasaban y todo marchaba perfecto. Caputo le pidió a la chica que se casara con él. Por un momento ella pensó en aceptar, pero había algo que no la convencía del todo. Posterior a eso Ricardo se fue algunos meses. Y cuando regresó había cambiado su nombre a Ricardo Martínez Díaz y se lo hizo saber a María, asegurándole que le había mentido que ese era su nombre real. A pesar de la mentira, ella siguió viéndolo hasta que nuevamente comenzó con sus terribles cambios de humor, y un día mientras discutían, la golpeó. Luego del incidente, ella ya no se sentía a gusto con él, así que un día simplemente se marchó. Ricardo no se sintió mal por ello, y a los pocos meses conoció a Laura Gómez, de 23 años. Una joven que vivía en Polanco, y que estaba estudiando su maestría en psicología. Su padre era un hombre millonario, que tenía una empresa de camiones. Laura era tan bonita, que había participado en comerciales de televisión. A pesar de su belleza, la chica tenía baja autoestima, y no tardó mucho en enamorarse de Caputo. A quien conoció gracias a que un amigo lo llevó a un set de grabación, en donde Laura se encontraba grabando un comercial. Gracias a sus conocidos, Laura le consiguió un buen trabajo en una empresa de acero, y todo parecía ir viento en popa. Incluso ella le había pedido que se casaran, pues estaba muy enamorada de él. Hasta que una tarde de junio de 1997, iban a ir a una exhibición de karate. Aunque cuando se dirigían hasta allá, Caputo cambió de opinión y llevó a Laura a su departamento. Mientras estaban ahí... La chica comenzó a insistir con el tema de casarse. En un determinado momento, Caputo empezó a perder la paciencia y el resultado de ello fue el asesinato de Laura. Aquella noche, mientras la joven le repetía que se casaran, él enfureció, la tomó por el cuello y la arrastró hasta una habitación donde le pegó en la cabeza y en la cara, quemó su cuerpo con cigarrillos para después tomar una barra de hierro y fracturar su cráneo en múltiples partes la fuerza del golpe era tan tremenda que los dientes salieron volando inmediatamente después del hecho salió huyendo la razón por la que cometió el crimen fue simple como vio que Laura estaba llorando por no poderse casar con él decidió terminar con su sufrimiento después del cuarto asesinato Caputo volvió a escapar de la policía, convirtiéndose en el hombre más buscado por el FBI en los años 70. Sus crímenes estaban en las páginas de los periódicos norteamericanos, pero las autoridades no lograban encontrarlo, debido a que cambiaba constantemente de nombre y era muy difícil ubicarlo. Para entonces la prensa ya lo conocía como Lady Killer. En 1979... Caputo se encontraba trabajando en un restaurante escandinavo en Los Ángeles, California. Ahí conoció a su primera esposa oficial, una cubana llamada Felicia, con quien logró mantener una relación y en 1981 nació su primer hijo. No obstante, todo empeoró cuando su esposa le preguntó sobre su pasado y comenzó a indagar más sobre él. Después de eso, la mujer dio a luz a una niña a quien Caputo solo le dio un beso en la frente y volvió a huir por temor a ser descubierto por su esposa. Además de que las voces en su cabeza nuevamente le estaban pidiendo sangre. Pronto regresó a México, pero esta vez se instaló en Guadalajara, donde comenzó a dar clases de inglés bajo el nombre de Roberto Domínguez. En una de sus clases conoció a una chica llamada Susana Elizondo, con quien luego de un año de conocerse, decidieron contraer matrimonio. Luego de casarse se mudaron a Chicago, donde consiguió empleo de camarero en un restaurante popular en el centro de la ciudad. No pasó mucho tiempo y la pareja compró una casa, donde llevaban una vida de lo más normal. Habían procreado cuatro hijos. Para ese entonces se llamaba Franco Porras y era uno de los mejores trabajadores que habían pisado aquel restaurante. Pero como todo en la vida de caputo con el tiempo empezó a arruinarse todo y comenzó a hartarse de su vida y del trato que reciben los hispanos en Estados Unidos. Así que decidieron vender la casa donde vivían y regresaron a Guadalajara, México, donde se comportó como un padre amoroso y un esposo ejemplar. Aunque a principios de 1994, nuevamente las voces en su cabeza empezaron a trastornarlo, sentía que se había convertido en un fantasma. En una ocasión, se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, y dos sujetos intentaron llevárselo. Pensó que quizás lo andaban buscando, así que tomó el primer vuelo a su natal Argentina, donde viajó a Mendoza, para reencontrarse con su madre después de 20 años. Cuando la vio, comenzó a llorar. Pensó que había fallecido, pero no era así. Llorando, le dijo que su vida era una miseria y que tenía algo que contarle. Al día siguiente, sentados en la cocina de su casa, le contó sobre los asesinatos y le dijo que se quería entregar porque las voces en su cabeza le pedían asesinar de nuevo. Fue entonces que su madre contactó al abogado de la familia y le explicó la situación. Él acudió de inmediato y Ricardo Caputo le confesó todo lo que había hecho. Sin embargo, el abogado le dijo que si se quería entregar, Tenía que ir a Estados Unidos, puesto que en Argentina nadie lo buscaba y podía vivir libremente si quería. Pero Caputo no aceptó y le dijo que lo ayudaran a entregarse antes de que volviera a ocurrir una desgracia. Antes de entregarse, el abogado habló con un colega en Nueva York, pues tenían la idea de vender la historia a la televisión y después entregar a Caputo a las autoridades. La detención se haría efectiva el 9 de marzo de 1994, pero previamente la cadena ABC pagó 100 mil dólares para realizar una entrevista a Lady Killer, donde dijo que había asesinado a todas esas mujeres porque estaba mentalmente enfermo. Se excusó diciendo por qué habría de asesinarlas. ¿Para qué? No tiene sentido. Solo estando loco podría haber hecho eso. Todos los medios de comunicación Hablaban sobre los asesinatos del apodado Lady Killer, cuyo asesino serial era de los más buscados en los últimos 20 años. El juicio acaparó toda la atención mediática y los abogados de su defensa insistían que no era apto para ser juzgado, puesto que tenía esquizofrenia y un trastorno múltiple de personalidad. En su evaluación, el doctor concluyó que su personalidad era psicopática y que solo pretendía estar loco para evadir sus responsabilidades. En la última sesión del juicio, Caputo mencionó que se entregó a las autoridades para evitar cometer otro crimen. Además dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y les pidió perdón a los familiares de las víctimas, argumentando que estaba enfermo y esperaba poder curarse dentro de la cárcel. Una vez terminado el juicio, fue sentenciado a 25 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Atica, al norte del país, y próxima a Canadá, donde pasó sus últimos días dibujando y haciendo deporte. Una tarde de octubre de 1997, salió a jugar básquet en el patio de la cárcel, cuando de repente se desplomó al suelo, agarrándose el pecho, sufriendo un ataque al corazón, lo que ocasionó su fallecimiento. En los siguientes casi 20 años... Utilizó en torno de 17 identidades distintas antes de perder la vida. Las autoridades se encontraban intentando demostrar que Caputo había cometido más asesinatos de los que realmente confesó. Pues para los investigadores, este sujeto nunca dejó de asesinar porque simplemente no podía parar. Cada noche, estimado público, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.